0: えー、今年の放送もあと2回となりました、えー、年末だとさすがに野暮い方が多く、えー、忙しい毎日ですが先日近場の温泉があるホテルに一泊してきました、えー、サウナと露天を入り倒したら客に疲れてしまいました目指せる69キロ平仮名のあら新井圭ですか
1: っけい
0: やー根がね貧乏症なんでねついつい目いっぱい遊んでしまいますね年を考えろよって言うんですけどね来年こそはねゆとりを持って生活したいと思いますということで、えー、もうあとわずかという今年最後の最後でもな、ね、い<笑>あと2回入りますがねということで、えー、今週も張り切ってまいりましょうまずはこちらからです。は
2: はトののささあ今日のゲストはここ方で
3: す
0: 吉田真理子さんですす吉田子んんんばこんばんは。こんばんはえー、ご無沙汰でねあのね、はい、多分最後のインタビューが、はいえー、2007年11月17日ですから2007年ですか16年前
4: 16年すごいです
0: 当時はいぶきをやってたあたりだと思いますが
4: あーあー懐かしいです。ねえ。はい
0: はいということで、えーはい、今日はでも
4: ラジプロさんがそこまで続いてるってことが素晴らしいですね<笑>素晴らしいですな,な
0: ,なんとなくやっておりますんでいやすごいですよ,よろしくお願いします<笑>あの、はい、吉田選手はね、いはい前場からずっと注目してたんですけどもありがとうございますやっぱりちょっとあの他にも人気選手がいっぱいいたから、はい、うん若干こう少し間に挟まってたのがあったけどはいマルシュに入ってから爆発しましたよね
4: 。あ、まあ、まスタイルとかもう全く変えてやったっていうのはありましたね。ねはい。だからあのいわゆ
0: るルチャとかあのまあ飛んだり跳ねたりしてたけど、それがサブミッション中心になりましたよね。はい。でこれ、はい、そ,それになってからこう花が出てきて、いやありがとうございます。画期的だったもんね
4: 。はい。あのー、でもいろんな人に言われました。はい。あの飛んでほしいとか、<笑>はい、だから例えば関節やるのはいいけど、飛んだ後に。関節やるとか<笑>、うん、なんかもうその三角飛びが見たいとか。はいはいはいはい。すごい言われました
0: 。ね、はい、でもあの雲絡みとか、今、はいまだに覚えてるけど、非常に画期的な。ネーミングだったしあ,ありがとうございます、うん、それでアでスもねあのちょうどその辺りからあのパンクラスとかバトラーズで一首格闘技の練習したりとかしてたんですもんね。そ
4: うですね、はいうん、なのでアルシオンで、うんまあ、そういう出稽古に行かせていただけたっていうのは、うんまあ、もうすごいありがたくて、うんまあ、そういう環境がとっても良かったっていうのもありますね、うんはい、
0: いやだからここに来て吉田真理子っていうのが一つこうなんか、うんえー、形成されたかなっていう感じがあってね。うんはいあと
4: 私が個人的にすごくあの後から思ったのは、はい、なんかその頃あのプライドとかまあ K1 とか、はいはいはいはい、そういったのが時代的にもすごい流行ってた時だったのでそうだよね、はいはい、だからなんかその時代にマッチしてたんだなと今今、はい、だからまあ
0: ちょっとかなり後ではあるんだけど。カ、え、ナ、ー、選手なんかは例えば、そんなような感じでアメリカへ行って対戦してみたいな
4: 感じになっ
0: てるしね、あはい、まあそれの、うんそ,うね、そういうことの先駆けだったよね
4: うん、うん、はいだから、そうですね、やっぱ、うん、プロレスってこう相手の技を受けて、はい、なんぼの世界というかね、はい、受けることも必要だしっていうのだったけど、はい、結構、あれ以ンの最初の頃は、はい、もう、もう、もう勝ちにこだわってみたいな。はははい
3: はい、はい、はいか
4: そういういう相手の技もこう好きあればしかしてとかやってたので、うんうんまあ、その走行格闘技がこう受け入れられた時代だったからよかったのかなと思います
0: あーねーだからそれがだからアルシオンになってこう初代チャンピオンクイーン・オブ・アルシオンの初代チャンピオン、はいね、でその後も6代目、8代目とねチャンピオン取っていってもう本当にそういう意味では女子プロレス界では押しも押されないね。えー、選手っていうふうに確立されましたもんね
4: ありがとうございます、うん、いや
0: やっぱりでもあれがやっぱりそのきっかけだったんだなっていうかそのやっぱりそのファイトスタイルが変わってきたということでう、うん、そうですね、うんはい、でもなんか当時そういうふうに変わってきたこともあったけどずいぶん無茶なこともやってましたよねあのなんで異種格闘技やったりもしてましたよね格
4: 闘技あえっ、ー、と、医師格闘技とはちょっと違うんですけど、あ,、はい、あの三本の銀メダリストの藤井恵さんとさん、うんはい。ねえ
0: 、試合したりとかね。はい。はい、いや、だから、ま
4: あうん。はい、あれはでも、私のやりたかった夢の一つでしたね。はい。それが
0: 、いろいろ形を変えて、エムズスタイル。はい。それから、イブキというふうに変わって。
4: そうですそうですちょっとこのエムズ
0: スタイルっていうのは、これ、ちょっとその辺をちょっとを、ね、知らない人もいるんで、ちょっと教えていただきたいんですが
4: 、そうですね、えっ、ー、と、うん、アルシオンから、その、うん、A2Z っていう、はい、団体にこう、まあ、乗り込んできて、なんか、帆田選手、島田選手とか、乗り込んできて、なんか、乗っ取られたみたいな感じになったんですね。はいはいはいはい、なのでこうアルシオンで頑張っていた選手としては、はい、こう残った選手が、
3: は
4: いまあ、ちょっとこうは反抗というか嫌だみたいなところもあって、はい、じゃあ私たちでフリーになってやっていこうっていう意見が、うんうんまあ、その頃は大向日子秋野がそんな話になって、はい、吉田さんもそれにやらないかって言われてそこに中西桃栄、はい、選手が。が入った
0: 、いう感じでしたね。はい、ねそれで、エムズスタイルができたということでね。
4: はいはいあのはい、ミッキー、ゆか、選手も、後から入りましたけど。
0: はい。で、当時あれですよね、あのー、まあ、そういう人たちも含めて、あの、なんか。アメリカの、その団体に上がったりとかして、優勝したりとかもしてますよね
4: 。あそうですね、あ、それは、いぶきになってからかな、どうだろういぶきになってからかな。はいあのえっと、それは、はい、アルシオンの時に、うんえー、海外アメリカから来ていたメリッサ選手、はいはいはい、メリッサ選手に呼ばれて、うんはい、カリフォルプロニアとかで試合をやらせてもらいました
0: そうだよねう、はい、2005年と2006年で優勝してて、はい、今考えると本当にさっきも言ったけどその今はほとんどアメリカへ行く。方が増えてきてるけどもアメリカで上がる方がねだ、ね、から先駆けとしてそういう形で、うん、なんかね、えー、非常に橋渡しができてきたという感じでしたよね
4: <笑>ありがとうございますうあら
0: それが形を変えて今度息吹という形になるわけですね
4: はいね。そのエムズスタイルの時に、うん、こうまあ私はプロレス界がもう高齢化してきて、うんうん<笑>こう10代、20代の若い選手が全然出てこなかったんですね。はいはいはい、で、他のスポーツ界では、本当に卓球だったりね、うん、もう卓球の愛ちゃんとか出てきて、うん、すごい若い女子選手がたくさん出ていたときに、うん、プロレス界だけそうじゃなかったっていうので、うんはい、なんかこう、スポーツ雑誌にも取り上げられなくて、うん、っていうのがあって、若い人出したいって思ってたんですね。うんうんで M's、スタイルではなんかこうベテラン選手を充実化させてみたいなところがあったので、はいはい、あちょっと私がやりたいことと違うなってなった時におうおう、うん、じゃあ、エムズスタイルはエムズスタイルでそれでやって、はいはい、それは、まあ、吉田さんが主催として別の形でやったらどうですかとか、うんまあ、その大向かいとかにも言ってもらえて、うん、あじゃあ,あやっていいのじゃあやりますみたいな感じかな。うん
0: 、なるほど、ねはいそれでまあその息吹っていう一つ、はい、まあそれをそ芽吹いたわけですよね、まあま
4: ,さはい、まさしくねはい禅場もなくなって、うん、ガイアさんもなくなって、うん、っていう大きな団体が、うんまあ、なくなっていったって時に、うん、やっぱ若い先手たちがどうやってこれから育てていくかっていうやっぱりね先輩からいろんなことを教わってそうだ成長していったっていうそのなんか大きな団体がなくなったっていうのもありますね、うんうん、だから今、はい、
0: その息吹がないと今の形になってないっていところも多分あるんでしょうねいろんな意味でねそれなるほど、うん、今今の人たちが頑張ってる人たちがねそういうものでこうなんかやっぱりいろいろと育ってきたっていう部分があるからね
4: 、うんうん、そうですねだからその、うんえー、私がフリーになって、うん、あの新木場、はい、前は JD だったのかな、うん、なんか練習お借りしてた時に、はい、その j d の若い選手を見てくれ、一緒にって言われて、はいまあ、一緒にみんなで練習していた時に、はい、そに、若い選手たちがすごい、なんか練習試合とかや,、うん、やると、すごいいい試合するんですよ。ほうほうだから、技もないし、うんね、もう下手くそなんだけど、すごいもう、やっぱり負けたくないっていう、この気持ちが。うん練習試合見ているといやこれお客さん喜ぶんじゃないかなって思って、うん、なんか私が1人で見てるのもったいないなと思って。<笑>はい
0: それもありますあそういうようなことから何か吉田選手に教わると吉田道場みたいな感じになってきたっていうねあでもあのあれですよねやっぱ吉田選手はなんかやっぱりその徹底していろんなことを学んでたからそのなんか体幹トレーニングとかそういうその体を使ったこともしっかりとこうなんか学べるようなことをえやってらっしゃったっていうかね。あのうん交互にそういう意味では同時にやっってらししゃいましたもんね、うん
4: 、そうですね、うん、体幹チューニングもやってたしあとレスリングの、はいまあ、それこそもう金メダリストの成国明子さんからもいろんなその技術とかを学んだりで稽古に行かせてもらったりもしてたのでそういったいろんな方のご協力も。あっったたのも良、はい、かったと思います、うん、だから
0: 、はいあのー、僕らが見てるプロレスラーの中でもね、はい、ずっとそのプロレスだけを続けてきてる方となんかそのプロレスに合わせてそのいろんな部分体も鍛えるんだとかいろんな部分をこう言い始めたのが、まあ、吉田選手だったのかなっていうかなんか感じがね女子ではねあ、うん、うんそういう形を作ってきたのはやっぱり吉田選手なんだろうなっていうやっぱりそう,そういうふうにみんなは認識してるんですよね。あ
4: ありがとうございます。だからそれがっ
0: て今があるみたいなね
4: 。はい、あなるほど。<笑>うん、いや一回、うん、前女にいた頃にやろうとしたんですよ、はい、あのなんかストイックにこう<笑>減量するというか、はいはい、希望を落として筋肉質になるように。であのなんかテリーパワーって外国の選手がつけて、はいはい、ウエットとか教えてもらって、はい、も,ともともとボディービルダーをやってたからって言って教えてもらって、はいはい、鍛えててちょっとスリムになったら会社からダメだめだ脂肪をつけろって言われたんで全盟、うんね、の,の頃はやっぱりもう、うん、受け身もすごい投げられたり結構危ないじゃないですか当たりもよかったりとか。はい,、はいはい、買いながらその体を守るために脂肪も必要だっていう考え方だったんですね。はいはいはいはい、だから、はい、でそれでアレクションっていう団体に変わってちょっと自由なことができるいで、うん、はいなので全然できなかったことをやろうと思ってやったんです
0: ああだから一つなんかそのプロレスが変わったっていう感じがね、えー、ここでね、うん、こういうプロレスもあるんだよっていうのが
4: 。はい。ね。で、はい、で、ちょうどいい具合に、そう、パンクラーさんとか、うん、バトルラーさんに、で、稽古に行かせてもらえたっていうのも。うん、いや、本当に、ありがたかったですね。そうだね、だ時代
0: ,時代の波にも乗ってたっていうことですよね
4: 。うん、実ですね、ありがたいです。そうん、ま
0: こうやってね、<笑>時代を作ってこれた、まあ、レスラーですよね。ただにあままあ、変な言い方するとただ単にプロレスだけじゃなくてそのプロレスも含めた周りのことをいろいろやってきたっていう形がねだ、うん、からさ,さっき言ったようになんか吉田選手が出てくると体つきがちょっとやっぱりえってそん,なそんなムキムキでって今ならそのよくあるシックスパックとかね、はい、そ,そんなんでいいのかみたいな感じがありましたもんねやっぱりね,あで,もそうで,すね
4: でもやっぱり今思い出しました。最初アルンの時に、うんうんあの、受け身取ったら、聞きました、体に、だから、あ、やっぱり脂肪いるなと思いました。
0: <笑>なるほどね、はい、うん、あの、
4: 特に、ある人の時に、うん、あの、レジーベレット選手いたの、はいはいはい、ね、だんだんぼよよ,よ,よ,よ,よ、うん。はい、うん、もう、もう、ボディアタックとかされたら、もう、うってなりましたね。そうかだからいろんな人の技をパスしてたんだ<笑>私あの受けないでなるべく人の技を受けないでみたいなやっぱりダメージが<笑>ああそうかそうか希望が少ないダメージが大きかったのを思い出しましたや
0: っぱり戦い方も変わるということですねそれによっては、ね。そうです
4: ねいや、はい
0: 、そんな中でこうね吉田真理子選手ってこう人時代を作ってきたっていう形でねいや今回出ていただいてね非常にありがたいなって今でもやっぱりそういうような感じでは。その運動機能をいろいろできることだとかいろんなことをやってらっしゃるんですか
4: もうありがとうございます新井さん、うん、とってもいい質問で、はい、そのもう鍛えに鍛えて筋肉がんがんにつけて、うん、もう忍耐根性努力で、うん、<笑>プロレスターを生きてきた結果、うん、今、真逆のことをやってます。どんな,どんな感じまあ、筋肉はもちろん必要なんだけれども、うんはい、その筋肉の力だけに頼らない、はい、こう体をうまく使って動く、はいはい、でそのためにはもうなるべく力を抜いて、うん、こう楽に柔らかく動くっていうことをやってます
0: 、はい、あそれは素晴らしいですね、はい、それをじゃあ教えてらっしゃるんですかいろんな方に
4: でも本当にもうけが、うん、でボロボロで、うん、もう歩けない、もう本当に普通に歩けなかったのが、うん、まあその力を抜いて、はい、体をうまく使うことによって、うん、もう今歩けるようになったし、はい。プロレスの時の後遺症がもうないです。あ、なるほどですね。そうなんですよ、恐ろしいぐらいに。今、そんました。そう
0: 、はい、そういう活動はどちらでやってらっしゃるんです
4: か。はい、あ、えっと、今、地元の広島県尾道に引っ越ししたので、ああ広島県尾道でやっていて。はいはいあとまあコロナも明けて月に一回東京にも行くようになりました、はい、何かお悩みの方はもう本当にぜひと言いたいですねあ
0: そうですねいやよくわかります倉でも変わりますはいわかりましたもっとねちょっとお話聞きたいんですがちょっと時間が来てしまいましたんでまた機会を作ってぜひお話を伺いたいと思います,す
4: はいありがとうございますいよろしくお願い
0: します、えー、はいそれじゃあ最後になります次の方を紹介していただきたいんですがどなたを
4: あはい次はもう私の弟子とはいいう松本博夫選手に。あ
0: あ、はいはい、わかりました、はい。雨女の方ですね
4: <笑>
0: あ。あ、今でもなんですか。そうそうみたいですよ。そう、そうみたで,、まあでね、そうみたいですね。<笑>はい、<笑><笑>ということで、えー、最後になりますが、全国のファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい
4: 、えー、来年の1月12日。6時半から新宿フェスで、今話題になったアある賞の団体のザファイナルという。試合が一日だけ行われます。で、私はあの試合はしないんですけども、コスチュームを着て、えー、登場して読書をやります。はい。はい、そしてあのこう一夜復活という選手もいらっしゃるので、ぜひ会場に足を運んでください。ドクター
0: 、はいどうも。はい、こん今回であと二回ということになりました今年も。
1: いやー。早いもんですね早いね<笑>という間ですね本当にね、うん、そう
0: そうそうそう
1: 、えー、ねえー、ねえまあ年末にねあのー、どうもこのところ何年かはあの有名な方の不法っていう年末にも言うのどうも気がしてしょうがないんで
0: すよねそうですよねなんかねん
1: 、うん、でまあ今年は特にそのねあの木戸治さんという方ねそうだよね若かったのにね今更ですけどもねはいあのシュープロの,、ね、あの今回、あの1ページで、あの不法と言いますかね、が載ってますけどもね、はい、なんか、あ,のあれですね、ちょっとこれじゃ情報少なすぎて、なんかあの物足りないだろうっていうのはね、また後日ね、うんあの、特集としてあるのかもしれませんけれどもね
0: 。最初の情報がやっぱり少なかったですからね。
1: まあ、木戸修って方は、まあ、僕ら、あの、もちろん、あの、昭和四十年代からね、見てましたから、はい。ある程度分かってるつもりだったんでですね。うん、あの、木戸さんの木戸修という、あの、インターネット百科事典の項目なんかを、こう、調べたことなかったわけですよ。はい、はい。今回、まあ、あの、なくなって、改めてちょっと調べてみましたらね。うん、あの、まあ、結局、その。スポーツ紙なんかのこう記事を見てると、今さらのように、ですねあの木戸修には木戸時雄という兄がいて、もともとあのプロレスに入門したけれどもね、事故でなんていう話をね、うん、あのいかにもその秘話みたいな形で持ってくるんだけども、いや、それは昭和のプロレスファンみんな知ってるよと言いたくなるわけですよね。<笑>だけども、ですねこう今回あの、インターネット百科事典時調べてみたら、私の知らないことが書いてありましたけど、ねはい、えっ、ー、と、サ、え、ム、ー、は特に札幌地区の人気は凄まじいものだ
0: ったとそうだよ、ね
1: 、札幌大会では応援の上りが立ち、えー、札幌の講援者から送られた発表をきた木戸が登場すると大歓声が上がっていたとこれ知らなかったですいや
0: そうなんですよでなんかもう北海道に木戸おやじっていうのがいてね木戸さんを応援する木戸おやじっていのがいましたよ<笑>、えーはい
1: 木、は、戸、い、<笑>やし話もちょっと後から出てきますけども、はいあのーまあ、それで、えー、と大歓声が湧き上がり、専門誌はこの現象を木戸の異常人気として伝え、うん、後に木戸も札幌男と呼ばれるようになったと、そ,うそれで、えー、札幌ドームのこけら落としの大会では、全選手代表としてオープニングの挨拶まで行ったと、うん、いうことだったんですね。ねえだから、あのー、リスナーのね、あの道内のリスナーの皆さんでも、でもあのー、今回、木戸さんのお話を聞いてね、いや残念だなと思ってる方が多いかもしれないなと思いましたね、はいはい、それで今、ちょうど話が出ました、木戸親父ということなんですけどもね。はいこれあの元祖器ど親父って人はですね、あの私の古くからの知り合いでですね。あ,あ、そうなの。<笑>元速って方、あの<笑>いやあの古い知り合いのバトルロイヤル風間さんっていう方がいらっしゃって、はい、今七十前の方、漫画家ですね。はい。はい、あのー。将棋マニアの方にはおなじみかと思いますけれどもね、非常にあのニッチな分野ですけれども、将棋似顔絵漫画というですね、はい、あのジャンルがありまして、ですほ、ねまあ、他にライバルがいないということもあるんですけども、はい、あの藤井聡太の似顔絵とかですね。はい大山名人とかですね、うん、そういう人たちの似顔絵が出てくる4コマっていうのがあるわけですよ。はいでえー、それであの非常に有名な方なんですけどもね、はいまあ、これあの、この方と、あのー、1980年代初めぐらいからですかね、うん、よく一緒に蔵前国技館に行ってたわけですよね。当時同じぐらいの年の人が見に行っただと思うんですけどもね、はい、それで、えー、居酒屋に集まってああでもないこうでもないというね、うん、あの議論を交わしてたわけですけれども、はい、でそのバトル力はずまさんがですねあのーまあ、もともとこの方歌舞伎ファンなんですよ、はい。で、例えば、あの歌舞伎はご存知のようにね、あのー。おとわやなんて言われて。おとわや。なんてこう掛け声をかけますよね
0: 。うん、俺あれ、プロ、プロの掛けやと言ってね、あのーはいはい、普通の人が掛けちゃいけないんですよね
1: 。え<笑>、ね、で、あのー、それと同じように。うん、あのー、その口調と言いますかね、その,の、太い声で。はいキドーっ木戸さんに、はい、<笑>それで、うんあの、その当時はまだ木戸親父って言葉はなかったんですけども、はい、ある日その、いつも一緒に見に行くね、僕と僕の少し上の、えー、漫,画漫画雑誌編集者の方が後楽園ホールで大会を見てたらですね、うん、あのすぐ後ろの列に座ってた若者、若者といっても、当時はあの僕も同じぐらいの年でしたけど、はい、あの若者は、あれ今日は声が飛ばないところ見ると、木戸親父は来てねえんだなって,言ってです、ね、われわれの仲間が木戸親父というふうに全く知らないように呼ばれてるということに気がつきました、ね、あそうか
0: そうか、うん、それで
1: あの次にあの風間さんに会ったときに、風間さん、風間さん、風間さん、木戸親父って呼ばれてましたよって言われて,てたんですねそれがもう1980年代の初めなんですよ
3: ねあなるほどね。え
1: ーまあ、だからその方が元祖木戸親父と、まあ、今でももちろんあの付き合いはありますけどもね、うんはい、あのプロレスはね近頃見に行かなくなってしまいまして、ねうん、あの木戸さん引退後はもともと尾崎真由美ファンだったので尾崎親父と呼ばれるようになりましたね<笑><笑>尾崎真由美に対しては「尾崎!」という声をよく飛ばしてましたけれどね。はいはいはいまあ、そんなようなね、あの原因もありまして、えーまあ、元祖鬼道親父という方もいらしたわけでですね、まあはい、やっぱりね、あのー、渋好みというかね、えー、まあ、えー、2が好むというかね、機、う、道、んえー、サムっていう方のレスリングはね、まああの、やっぱりその80年代の半ば以降でしょうかね、はい、あの大技がねあの、連発されるプロレスっていうのがね、あるいはラリアットプロレスというか、はい、ラリアット一発で決まるとかね、そういった試合がだんだんあの増えてきたのかもしれないなというふうに思うわけですよね。はいはいであの木戸王さんの試合、まあ、あとは藤原義昭という方もそうですけども、ああいう方々のですね例えばああの、グラウンドでの攻防があって、あどうなったんだと思ったら脇固めに入
3: って、こう
1: いう、ね、あの試合を見て、あのなんていうんでしょう、その再発プロレース再発見というかね、もともと新日本の前座の試合っていうのは、あのそういう地味と思われる関節の取り合いですとかね、はいはいはいはい、あるいは平手打ちだったりね、うん、それから水平打ちだったり、そういうことをね中心に構成された試合が多かったと思うんですよね。うん、まあ今でも、あのー、大日本の若手の選手だとかはね、そういう試合をしてる選手がいるだろうと思うんですけれども、はい、まあそういうね、あのー大技主体のプロレスが、えー、当たり前というかもて,はされるもてはやされるようになってから、まあ、むしろ逆にね動戸、うん、ムのレースリングが注目を浴びたんではないかなという,ふうに、ね、思っていたわけですよね。ねうん、だからね、まあ、そういうい意味であのー新,日本にまあ、新日本だけじゃなくてもちろん、U、第一次 UWF に行ったわけですけれどもね,ね、はいはいあの、日本のプロレスにとってね、その大きな、ね、存在だったんじゃないかなというふうに思うんですよ
0: ね。ん<笑>だったんだろうな、でも本当になんかね
1: 、そうなんですよね、うん、あの藤原義昭という方は、ね、もちろん,その、うん、昔から道場の鬼というね。はいはい<笑>道場ではもう一番強いというふうに言われたりしたこともあったわけですけども、うん、だけども、あのー、ご存知のように、札幌中島スポーツセンターで長州力を襲ったりですとかね、うんはい、そういう役割をね、与えられて、あのー、違う、本来の,その味わいとは違うブレイクの仕方をしてるわけですよね。<笑>そうなんだよねところがずっ
0: と地味だったのにさ
1: そうそうそ
0: うね。がね、う
1: ん、まあね、あのー、髪型と同じで<笑>のレスリングスタディーも乱れない,いう、ね、そうそうそ
0: うそう
3: そうそうそ、ねねあ
1: のー、うそうそ、ね、うそ、んはいはいまあ、うそ、あのー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそ面白いのかもしれないなというふうに思うんですよね。あそうで,すねあであの、それでそうそう、あのインターネット、百科事典を見てて、あこれは知らなかったと思ったのは、あのー、後に2005年に、1回2001年に引退するわけですけどね、はい、その後、えー、2005年にビッグマウスラウドに所属して、うん、あの試合をしてるんですね。おさらに2007年に年はプルグンのコーチとして、えー、地上派に出てきたと
0: 。そんなこともやってたんだ
1: 。いやこれ知らなかったです、うん。であのね走るといえばあの近頃つい先月なんですけどもね。うん、あの東京のプルースショップのあのもう玄関のところに置いてあるあのなんて言うんでしょうこうあのセール品の中にですね。はい。ハッスルの DVD を見つけましかも、ねはい、それはあのテレビ番組地上波で流されたものをあのダビングしてあるおそらくです、ね、これあのスポンサーが反則品というか,品というかあの、配ったものじゃないかと思うんですけれども。パチンコの、ね、機械メーカー、京楽というところが一社提供でしたからね、うんで、そこが配ったもんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ハッスルって今見てみると、もうね。あのーまあ、木戸さんもそうですけども長州さん、天龍さんね、それからあけぼのだとかね、<笑>それからあの川田さんが歌を歌った人してたんですよね、こ<笑><笑>れから誰でも知っているような芸能人がどんどん出てくるって今、今だったらねもうプ,あのプロレス界に限らずこ、こんなねお金をかけたあのステージができないなと。いやだから、ファイティン
0: グオペラですよね、ま,まさしくね
1: 。いそれですごいのは今見てみてもやっぱり笑えないっていうね。笑えない。<笑>,笑えないんじゃダメじゃん。ねえ。ここが問題だったんだろうと思うんですけどね。だ,ねうん、だけどこういうすごいもの。やってたんだなっていうことをね、改めてあのびっくりしましたけどもね、それぞれ、紀、ま、藤、あまあ、さんのお話に戻りますけれどもね、あのそういったような、ね、あのことを考えながら、あのまあ、ハッスルのディベも見たりしてたわけですけれども、はいあのあの、改めてね、そのえバック・トゥ・レスリングというかね、そういうことを考えながら、キトさんの,あのご冥福を、ね、お祈りしたいというふうに思ったわけですはね。でですねあのー、来週はです、ね、もう、うんあのー、恒例のです、ね、年末恒例、えーえー、お宝コーナー的重大ニュースになりますんで,です、ねはい、ちょっとお宝のお話をです、ね、少しだけしておこうと思いますけれども、ね。お宝プロレスお宝はですね、あのもちろんあの収集はですね今年もしておりますので
3: す、ね、<笑>
1: あのプロレスに限らずあのレコードを、ね、あ今あの CD でさえ、ね、今若い人は買ってないと思うんですけれども、ねはい、あの配信ですからね。うんうんでえー CD も買ってないと思うんですけど、僕は今でも、あのまあ、月に何枚かはあの、レコードを購入してますけどもね
0: それはプレイヤーがあるんですか、ちゃん
1: と。あります、あります。ああああああレコードを購入してますけど、レコードだけじゃなくてですね、うん、VHS をですね、うん、時々購入してます
0: ,てます VHS もあ
1: るわけだ。月にまあ1分か2本かはね、もちろん再生機という意味ですね。あありりますありますすあのプロレスに限らず、ねあの、DVD になってない映画だとか、うん、あの音楽のソフトっていうのはね、結構あるんですよね。うん、で、例えばですねあの、まあ、プロレスにちょっと近いところで言うと、あの普通は DVD になると、あのー特典映像なんんてていいのががつ,きついてることが多いんですね、はいはいはい、あのメイキングがついてたりだとか、はいはいはい、あるいは、えー、その映画だとかだと、えー、と劇場予告編を、ねうんうん、あのおまけとしてついてくる,ついてくるなんていうのがあるんですけどね、ところがね、あの逆特典映像というか、うん、DVD とあのビデオで比べるとあの、ビデオの方が長時間だっていうものが時々あるんですよ。はい、はいいあの代表的なのはですがあの、まだあの買ったばっかりで、実は見てないんですけども、あのー、梶原愛さんの実の弟の牧久夫先生が主演してる、ですね、はいはいはい、空手大戦争っていう映画があるんですよね、<笑>はいはい、でこれは DVD がですね、えー、という80分なんですけど、ランニングタイムが。はいでえー、どうもその VHS は数分長いと、アマゾンの,ーのえー、レビューを見てみると、あの昔か、間違いなく見た劇場で見た記憶のあるロッキーにインスパイアされたと思われるあの牛乳を生き飲みするシーンがないと、そ<笑>れからヒロインであった夏木陽子さんの、あのー、裸のシーンがあったはずなんだけど、これも収録されてないって書いてあるんですね。でそこを、ね、不思思議にっったんですけどどうもあのちょっとまだあのー、入手したばかりで見てなくて申し訳ないんですけれどもね、ビデオの方にはどうも収録されてるんじゃないかなと思いますので、これを見て、ですね皆さんにお伝えまたしたいと思うんですけど、
0: さんの裸を見て
1: プロレスもので言いますとね、JWP の皆さんが出たねドラマなんていうのがありまして、堀島さんなんか覆面かぶったのが出てるようなんですけどね<笑>。<笑>まあやっぱりそれだけ、ね、女子プロレスのブームがあったんですね、やっぱりね80年代、そ,うだ、ね、それから、ですねあの元気が出るテレビっていう、ねはい、あの番組がありましてそ、その中にプロレス予備校っていうのがありましたね、うんえー、プロレス予備校では、えー、と元気美沙絵さんですとかね、うん、それから一來清子さんですとかが、ねうん、デビューしたわけですけれども、それがねあのプロレス予備校が含まれてる VHS 見,かけ見つけましたんでですね。はいこ<笑>れもまだ見てないのでですね、見てからまた皆さんに感想をお送りしたいと思いますけどね。はい。あ、これヒップアップの島崎さんなんて人も出てたんですね。あね、そうか。はいはい、えー。そんなことを考えながらですね。はい。あの正月休みはこれを見て過ごしたいと思います。は
3: い、じゃあ
0: 来週最後ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします
4: 。おはがきルチャリブレー
0: ー。ええー、白石区ラジオネームトヨタ磯君からですね、新井さんこんばんは。えー、ラジプロの。メールも今年はこれが最後となりますが今年もよく読んでいただきありがとうございますいやいや助かってますよ<笑>、えー、今年のプロシーンを振り返るとコロナ禍での規制も緩くなり、えー、声出し応援もできるようになりコロナの前の日常にだいぶ戻ったと思います、えー、コロナの影響もあり若い選手の台頭が遅れていましたが、えー、各団体若手を伸ばす押すようになりましたね案外のような即戦力の選手は少ないですが成長速度は人それぞれなので自分を見失うことなく頑張ってほしいですね、えー、それにしても選手メールを送った後に木戸治虫選手の不法を知りましたが、えー、子供の頃に見ていた選手が亡くなるというのはボディーブローのようにじわじわと来るものですね、えー、木戸さんといえば札幌での木戸人気ですが G1 出場権をかけたトーナメントで、えー、後藤や小原に脇固めで勝利したのがきっかけだったんですかねクエスチョンえー、木戸さんに限らず西村や飯塚のようなグランド重視の選手がなぜか活躍するのが札幌で、えー、他の地域よりもおとなしく見守る感じがグランド主体の選手との相性がいいんですかねとョン。今思うとそこまで技のバリエーションを繰り出さなくてもきっちりと見せることができる木戸さんってすごいんだなって思いますね。えー、遅くなってしししまままいましたがおを申し上げます合唱ということで今週はこの辺でそれではということでねはい。えー、それから清田区金崎雅史君から2023年度北海道で私が見たプロレス大賞は MVP は石川祐希一川向けました最高試合は石川雄貴対若松大臣のデスマッチ、えー、第一のビッグマッチにふさわしかった最優秀タッグは斉藤ブラザーズ兄弟タッグはいいですね、えー、主勲賞は中川翔太新 HWC チャンピオンになりました関東賞はネクロブッチャ第一の島松大会で岡林とのシングルには負けたけど良かった技能賞はヤコ北斗の与市大会で、えー、神田にジャーマンスープレックスホールドで勝ったのはすごかったです、えー、ジ女子プロレス大賞は七死新井さんも、えー、お互いで見たので分<笑>かると思います本当に分かるよね新人賞はシドニーで1年間頑張りました来年も何に出会るかが楽しみですということでねえー、これ石狩氏ラジオネームぴょんさん、えー、昔高校生ぐらいの時にラジプロ聞いていました、えー、懐かしくて秋ゴールからまた聞き始めています新井さん変わらないですねって<笑>ありがとうねはい31年目とは、えー、北海道を代表するラジオ長寿番組となったことに感慨深く感じています私も今のプロレス大賞には疑問を感じていました、えー、この前の放送を聞いてなんだかすっきりしました、えー、これからもプロレスの素晴らしさを世界に伝えてほしいですでは良いお年をお迎えくださいあなたもお迎えくださいねはいそれからこれ千歳市ラジオネーム山田武さん荒井さんこんばんはこんばんばは、えー。今年を振り返る話題が多くなっていますが注目したいのが藤並さんです、えー、藤並さんがプロレスデビュー50周年ということでえー、去年の9月に NHK 総合で「マッチョドラゴン」を歌ったことで再び注目されて、えー、今年の11月3日レコードの日に1985年発売当時のオリジナル版と同じ7インチレコードとして2200円で再発売されたところ、えー、オリコンデイリーシングルランキングで4位を獲得したことです。えー、これには藤波さんも大喜びで X 括弧 q ツイッターでちょうど70歳になるし記念にマッチョドラゴンをもう一度ミュージックビデオを撮り直すかとノリノリのようですということでねまあねドクターも持ってるんだと思いますということでおはがきルチャーリブレでしたさあえー、今回のゲストは奈良記者ですこんばんはこ
2: んばんばはよろししくお願いいたします、はい、というこ
0: とで今年、はいえー、もう最後ですからね、えーえー、今年を、まあ、ぶった切ってるっていうか何て言まあいろいろちょっと、えーえー、振り返ってみていただきたいんでよろ,いよろしくお
2: 願いします。
0: さあ今年何か大きなこととか何かありましたか奈良記者の中では
2: 。そうですねやっぱり今年はもうコロナからの回復というか。はは
0: はいはい、はい
2: よくよく考えるとあの、例えば1月2日であるとか、うん、あの元日のノアの武道館も、うんその、まだ完成っていうのがなかった、そのあまどよめきとか起きたとしても、うん、まだその十分に声を出せるような状況ではなかったんですよね
0: あそうだった、もうなんかね、えー、昔のことよも、コロナなんかも、えー、昔のことのように思ってるけど
2: 、えー、そうじゃないんだね。そうなんですよねちょっとよくよく考えてみたら、本当、3月にまあ一応政府はそのマスクを外しても OK みたいなことを出して、5月からまあ 5, 5類になってというところで
3: 、
2: そのあたりからこうだんだんマスクありなら完成 OK とか、徐々に徐々にこう変わってきて、会場によってはまだダメだったりとか、いろいろあった中で、もう今になったらもう完成完全 OK みたいな状況になってという、うん。うんうんやっぱそういう中で、見る側のあれも、なんうんですか、そのコロナ以前になかなか戻りにくかった状況があったんですけど、うん、やっぱり今となってはもう本当、普通になったというか、はいえー、そういうところが、まあ、大きな変化として、印象深い,な,と思います、ねうん、なるほど
0: ね。えーなんかね遠い昔のような感じがしてたけどそうじゃないんだよね5月にやっと五類にな
2: ってっていう感じだったもんだよね。えーえーうん、なんか確かに本当はるか昔のような気がするんですけど、うん、あの意外と今年だったんですよねそれをなるほどね。ええー。そうか。
0: じゃあ今はもうどこ行っても昔の風景がよみがえっているっていう感じですかね。え
2: ー、そうですね後楽園なんかもお客さんが入った時の,、うん、あの雰囲気っていうのは本当に昔に戻ってきてますし。で特にやっぱりこの前黒潮イケメンさんの興行、うん、黒潮イケメン二郎の,あー、うん、あの黒潮の教授パ居になったんですけれども、はいはいうんうん、その自主興業で本当に昔ながらのファンの声っていうのがすごい多くて、うんうん、あの完全にプロレスファンが蘇ってきたっていうか<笑>そのなんか元気になってきたなっていうところも感じる興行があったりとか。
0: ただ一つ違うのはえー、会場費が会場費というか、えー、入場料が上がっている団体が多くなりましたよねあ、まあそ、そういうのもあったし物、えー、が値上がりしたっていうのもあったけどもやっぱり、えーえー、そこは下がってないからちょっと、えー、入場料は上がりっぱなししいうう感じでしょうかね
2: そうですね、うんまあ、世の中の情勢的にもっていうところもあると思うんですけど、うんうん、確かに昔と比べたら高いなっていう感じる工業の方が多くなっているかもしれないですね。はいはいえー、
0: その辺はどうですか入場に関してえーええ、こうその辺が足かせになってるとか、はい、そんなの関係なくもう全然プロレスファンは元気にいってるよっていう感じですかね、え
2: え、うんでも後楽園の入りに関して言うとやっぱりなかなか前に言うように完全に、うん、の毎大会毎大会埋まるみたいなことはまあほぼないというか後、はいうんえーまあ、楽園時代の興行が多い団体はもう月に23回4回とかやって。うんはいまあ、要所では埋まるとしてもそのなかなか毎回埋まるっていうような状況ではないと思いますね。だか
0: らそれがレギュラーという感じではなくなってきてるんだねやっぱりね。
2: そうですね、うんまあ、DDT や大日本なんかも月一で基本でやってますけど、うん、やっぱり本当の超満員っていうのはまだまだですね。あなるほど、ねえ
0: ー。そうかそうかじゃあまだまだ、えーあのー、戻りつつあるという完璧というまでは言ってないということですね。
2: そうです DDT、ねうんまあ、も両国なんかはかなり入ってて、うん、あのフルサイズでやって結構入ってたんですけど、うんまあ、そういう中で、基本というかその、毎回の後楽園がやっぱり元の動員にはまだ戻ってないっていうのが、結局、今年1年終わっても思うことなので、そこらへんももう来、ん、年、戻していければ。うんまた各団体のパワーっていうのはまたもう一回上がっていくっていうことになると思うんですけど、
0: まあ、じゃあ、決算でいけば、まあえーえーまあ、人が少なくてもね、えー、入場料が上がってる団体は、まあ、なんとかトントンとかっていう、入場料が上がってないところは若干きついかなっていう感じですかね、えー、じゃあね
2: そうですね、まあ、大日本の後楽園の値段も結構安く設定して,て、そ,うだよねうん、<笑>その状況で、まあ、ちょっと土井もまだまだ戻ってきてないので。うんうんそこらへんをなんとか戻したいところあ大変っ
0: ちゃ大変だね、まだまだだね
2: そうですね、うんまあ、ただ、その選手のそのなんてんですかね、DDT で言えば上野選手だったりとか、うんうんうんまあ、大日本で言えばデスマッチの石川選手、うんうん、あのストロングの青木選手といったところが中心になってきて、うんあのー、だいぶ入れ替わりは起きてて。うんこれが来年以降どうなっていくかっていう爆発ができるのかどうかっていうところにかかってると思うので、うん、それが結局もう一回超前に戻せるかどうかっていう境目のような気がするんですけどね,、うん
3: なるほどね
2: えー
0: 、ちょっとね、えー、その前にちょっと一つ聞き,、えー、聞きたいことがあって、はい、シュプルには載ってないと思うんですけどあの、はい、なんか最近各団体が集まってなんか一つのなんかこう作るみたいなことが、S. N. S. みたいなところで発信されてて。なんか新日本が中心になってみたいな。これは本当なんです
2: かそです、ね。そうですね。これはなんか来年、その工業も武道館でやるっていうことが発表になったんですけど。うんうん、あのまあ、もともとはそのコロナで、まあなんていうんですかね、そのあんまりこう。外側に向けては、ファンに向けての部分っていうよりは、どちらかといえば内側の部分、はいはいはい、業界、プロレス業界として、例えば国に何かをお願いするであるとか、うんあの、そういった時にそういった連盟のようなものがあった方がいいというところで、立ち上がったものというか。
0: でもねなんか,か、えー、昔から連盟とかなんかそういうので、ねえー、コミッショナーとか立ち上がってるけど、えー、やる前にこけたりとかしてるのが大変だからう、ねいやど,うえー、どうなんだろうってでシュープロもあんまり触ってないでしょ
2: まだそれほど大きく取り上げてるわけではないですよね。でまあ、確かにちょっとこれで最初の段階で外れてる団体もあるので、うんうん、でそういうところはどうなんだっていうところも、うんまあ、結構あると思うんですけど、うんうんうんまあ、それでも毎週、主要団体は、まあ、それなりにこう集まってっていうところで、うんまあ、ただそんなにファンに向かってのものではないので、内側的な部分なんで。うん、そうですね。で、うん、あとはまあその来年やるこの工業、うん、あの武道館でやる工業がまあ夢のような工業になるのかどうかみたいなところだとは思うんですけど。うん、や
0: ってみなきゃ分かんないって話だよね。そうですね。じゃあまあそれは
2: ファン側か
0: らどうのこの言うよりも
2: まあね、え
0: ーえー、内側の話であるということですね
2: 。どちらかというとそういうイメージの方が強いかと思いますね
0: 。わ、はい、かりました。じゃあちょっと話を戻してですね。はい。はい、ええー、まあコロナから。復活のががしがあるという感じですが、えーまあ、各団体はやっぱりいろんなことで、ねえー、大日本なんかは例えば今、えーはいえー、ここに来て外人選手多くなったりとかいろいろこう企,業そう、ね、企業努力が見えてきてますけどこの辺はいかがでしょう
2: か、えー、そうですね本当にあの新規外国人の発掘に余念がないという
3: か
2: バカ外人というあのデスマッチファイターをたくさん呼んだりして<笑>、えー、であのマッドマン・ポンドがまさかのデスマッチヘビーをこの2023年に挑戦するっていう。うんこれもちょっと昔から見てる人にとっては、え今頃みたいなところもあると思うんですけど、そ,、ね、<笑>まあそれにしても結構、マッドマン・ポンド選手のようなタイプっていうのは、今の第日本にはいなくてですね、うん、あのとにかく狂っていて。うんって,って、あてあとばっててあるんですけど、そういった選手っていうのは少ない中で。大丈
0: 夫、今のところ、ピー入れておきますか
2: <笑><笑>、あのー、石川選手にはないものを持ってる選手だと思うので、うん、そういったレスラーと戦うというところで、石川選手のまた新たな一面というのが見えるかもしれないというところで期待もありますし、うんでまあ、前に来ていたそのドレーク・ヤングー選手であるとかも今回、また来日して。うんはいあの首筋に注射器を2本刺した<笑>光景が非常に印象的だったんですけれども、うんうんまあ、そういったちょっと一つねじの外れた選手たちがやってくるので、うんうんうん、ちょっとこれでなん,んですか、ね、日本の既存の選手たちもどういうふうに変わっていくかみたいなところが、あの化学反応みたいなところが楽しみですよねねなるほど、ねた,えー、ただあの
0: 、デスマッチでいうとね、まあ、周りも言ってるみたいなんですけど、えーえー蛍光灯がもうだめになるっていうか、はい、蛍光灯自体を作らなくなるっていうのはあとと年くらいなんで
2: しょううで、ね、えっと、2027年の末にあの一応もう製造禁止っていうのがあのこの前報道されててですねだからあと3年になるん
0: だ、えーまあ、4年間、ねま、4567、ねえーうん、だから。
2: ちょっとデスマッチに関しては、なかなか厳しい時代が来てるのかなっていうところはあるんですよね、そよねその今年も本当は大日本はデスマッチのシングルリーグ戦で、あの一期当選の年だったんですけど、うん、それも開催できなかったっていうところで、うんまあ、結局、デスマッチのできる会場がやっぱりだんだんだんだん少なくなってきてて、あねえーまあ、例えば新木場連戦で組むとか。まあ、できる会場に集中してっていうやり方もあったとは思うんですけど、まあ、なかなか前のように、福岡でもやって、どこでもやってっていう感じにはできなくなってきてるようなので、ちょっとここ数年で、やっぱデスマッチ、果たしてどう生き残っていくのかっていうところが、もしかしたら正念場か,かもしれない。っていうところありますよ
0: ね。あのー、ラジプロでも三十周年の時にね、えー、フリーダムスのデスマッチをやってメインでね。えーえー、その時最後その掃除とかしたんだけど、えー、あの時はこんなに大変なんだって、えー、いろんなもの飛び散ってって、あの時初めてねその辺のすごい、えー、なんていうかその周りのね含めて周りの大変さにわかるから、えー、会場も貸したくないだろうなっていうのもわ
2: からないでもないというか。そうですね。前だったら大丈夫だったことが、うん、まあ今ではできなくなってたりとか、うん、あのまあ新規場の昼工業で、うん、あの第本になって夜にどっか,かやるっていう時、うん、あんまりまあデスマッチはできないんですよね。あ
0: なるほどね。
2: ま、えー、好楽園もそうなんですけれど
0: も、うん、
2: ちょっとそういう意味では昼工業は例えばデスマッチができないとかっていうことが増えてるので。
0: ということは、そのデスマッチのやり方も変わってくるっていう、えー、例えばその物を使わないデスマッチなら別、えーえー、に問題ないわけだよね、きっとね。まあそうで
2: すね、画期的に破片のこ
0: ら,らない。やっぱり、けことって、エポックメイキングでね、えーはい、あのパカーンっていう音と、あの弾ける音とで、ねはい。で、明かりが当たると、あの粉塵がキラキラ光るじゃない。えー、あれはあれで、なんか、その、その狂気の美しさっていうの
2: 、はい、そうですね。写真的にもいいんですよね。そうな
0: んだよね。えー、あれ、やっぱりすごいものがあるよね、やっぱりね。そうなんですよねあれ。誰、あの、誰一番最初にやったの、あれ。
2: あれは松永選手ですね。ああ、そうなんですね。もともと松永選手が使い始めて、うん、その考案者というからになったんですけど。うん、まあ、まあ、それを要は、山川選手であるとか、うんうん、ダブルエック選手であるとかが、まあ、うん、広めていったという形で。ただ、もう、あまりにも、ポピュラーにも、今はなりすぎて,て。そう、そ,そう、そ、え、う、ー。
0: だから、あれに変えるものが出てくるのかなっていう話でしょ
2: そうなんですよね。まあ、なかなか、やっぱ、あれを。あれに変わるだからなんか今後はちょっと蛍光灯、アイテムっていうよりはもう本当いろんな思考を殺して、うん、もうこれから本当にこうプロサーテムが問われるというか、あの蛍光灯はもうなくなっていくものという前提の中で、どういった形でデスマッチを生き残していくのかの、あの生きながらさせているのかっていうのが、ちょっと。とここ数年で問われてきますよね
0: だから蛍光灯だったから月光闇打ちとかね、はい、そういう光るものっていう反面光るものっていうそういうところもあったからねいろんなことが考えられたのねだ、ね
2: うん、なからなやっぱり、ね、それあれに変わるアイテムはい。難しいとは言われてますよね
0: じゃあやっぱりそのデスマッチ団体もこれから大変な時代に入るん
2: だねそうですねなかなかやっぱり、大日本もちょっとストロングが中心になってきたりとか、うんうん、昔ほどこう毎回毎回派手に、糸と派手にやってるってわけではないので、な
3: る
2: ほどねえー、手すまって受難の時代にはなってると思うので。まあそういう中でデスマッチ王者の石川選手なんかは本当にこれからの人だという選手ですから、ね、まさにそういった選手がどういうデスマッチをクリエイトしていけるのかっていうのが一つまたこれ2024年からのテーマですよね
0: いいな今日はいいいい話が聞けてるな<笑><笑>あ,あそうなんだね、えー、あと少しか時間ないんだよ、はい、ちょっとまとめて
2: そうですね<笑>まあ結構 DDT なんかは両国もフルサイズでやったりとか、はい、ビッグマッチも徐々に増えてきて、ですね、うん、で結構メジャー団体はメジャー団体で、あのー、ド派手にやっていたりとか、うんあのー、というところで、あと海外との交流が再び盛んになってきてっていうところもあって、うん、あとはまあ本当、動員自体はなかなか苦しんでる団体が多いんですよね、まだ。うん、あとは本当、そこら辺もう一度ファンの空気というか、見る側の空気っていうのを、どう乗らせていくかっていうところが、うん、あの2024年から本当、勝負どころだと思うので、うん、やっぱり後楽園が入らないとなかなかどの団体もちょっと苦しくなっていくと思うので、うん、でもさ、正直、後、えー、楽
0: 園って、小屋代高いんでしょ、
2: えー、まあまあ、そうですよね、うんねまあ、昔は入ってたから、まあよかったっていうところはあると思うん
0: ですけど。そうそうそう入らないときついとよね
2: そうですねうまあ、だから本当にそういったところをもう一度、正常化させていくというかう、そういったところを各団体、結構いろいろ考えてはやってると思うんですけ
3: ど、
2: まあ、本当、もう一回、コロナも本当に終わって、来年からもう一回、元に戻すぞというか。うんそれをできるかどうかっていうところですよね
0: 。いや面白いけどちょっと時間が来てしまいましたんでね。はい、来年またあの二週目くらいにお願いしますよ。はいえーはい、来年は来年の展望ということで、はいえーはい、ぜひそういうことでよろしくお願いしたいと思います。はいえー、ま今,年今年最後です、えー。全国のファンの皆さんに、はい、あのメッセージをお願いします
2: 。はい、えー、現在シュー・プロではですねあのプロレスグランプリというあのまあファン投票での。MVP を決めるやつをやっておりますので、これがです、ね、あの来年の1月7日、必着分までハガキ応募を受け付けてますので、あのぜひ皆さん、あの今年1年、どんな戦いが良かったか、どんな選手が良かったかってことをハガキに書いてです、ね、応募していただければと思います。
0: さて先週のプレゼントの当選者を発表しましょう先週のプレゼントは被災の匠のしめさばを一名様にということでした、えー、当選したのはマシケのラジオネーム国丸強一さんに当たりましたおめでとうございます<笑>さて今週のプレゼントは来週と一緒にですね、えー、年末年始のプレゼント二十名様ということで、えーすはい、メールアドレスは rpro.hbc ドット CO.jp ファックスは0112321287宛先は郵便番号0608501どちらも HBC ラジオラジプロトコアエください。当選発表は再来週1月6 (笑)日の放送で行いますお便りはですね1月4日までにお送りくださいインターネットで聞く方は HBC をクリックしてください年末年始のプレゼント20名様ということでゲストでね玉マカコンビ出てましたがありました玉マのサインがありましてそれが4枚くらい入ってますねその他にもいろんなものが入ってますからとりあえずまあいいの悪いのいっぱいあるけども、まあ、20名様に当たりますんでえぜひ皆さん出してくださいなんとなく当たるんじゃないかと思いますということでいつものようにお相手はひらがなの新井圭でしたそれではまた来週
1: まですさ
4: ようなら